0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так: что нужно знать о суррогатном материнстве? В этом вопросе нам поможет разобраться начальник отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина Слепнева. Галина Зиновнина, здравствуйте. Здравствуйте. И а, также с нами вместе в студии кандидат юридических наук, а, доцент кафедры международного права юридического института Сибирского федерального университета. Председатель Палаты правозащитных организаций и Гражданской ассамблеи Красноярского края, член Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России, Евелина Павелева. Здравствуйте. Евгений. Добрый день. Но, на самом деле тема такая, скажем так, большей части неизведанная, непонятная да, и непонятная. Мало кому известно ну, в, да, в, в широких кругах это особо не обсуждается да? Одно время очень часто говорили об око, Но теперь это уже стало нормой жизни И все успокоились Вот суррогатное материнство, я так понимаю Пока, по крайней мере, в нашем регионе Таких масштабов не достигло И все, что обсуждается, это только что звезды Где-то где-то там за границей что-то сделали да? И то, это на уровне слухов И никто достоверно ничего не знает Так вот, Галина Зиновьевна Вообще, в Красноярском крае у нас Как дела обстоят суррогатным материнством? Есть если какая-то статистика, много ли пар вообще в этом нуждается и много ли прибегли к этой процедуре?
1: Но на сегодняшний день надо сказать, что есть такие семейные пары, которые действительно имеют показания для проведения суррогатного материнства. Для этого должны быть абсолютно четкие медицинские показатели. Таких пар не очень много. Ну, вот в 2022 году у нас только три случая было рождение детей от суррогатных матерей. То есть м- уже рождений Да, рождение детей от суррогатных матерей. Потому что к четким показаниям медицинским относится это отсутствие Органа это те тяжелые заболевания именно репродуктивных систем, которые не позволяют женщине самостоятельно выносить. И еще одно показание, когда неэффективное ЭКО, три и более раз, и она может тогда ну, прибегнуть к суррогатному материнству. Нужно сразу сказать, что на самом деле, на сегодняшний день, ведь все женщины хотят испытать материнство. И именно поэтому это направление, наверное, стало развиваться. Но нужно Нужно сказать, чтобы сорогатное материнство правильно развивалось, чтобы люди, которые помогают таким семьям, они понимали, для чего они это делают. Не то, чтобы себе заработать конкретно деньги, а именно дать вот радость материнства той семье, которая не может это иметь. Но вы говорите, вот определенные
0: показатели, да, даже показания должны быть к суррогатному материнству. Я так понимаю, в процентном соотношении это очень мало, да, и все-таки каких-то других манипуляций, там, ЭКО и так далее достаточно. Да, у нас, в, крае, да в, в
1: большинстве случаев мы обходимся по лечению бесплодия таким методом, как ЭКО, но вот бывают такие случаи, их, конечно, очень немного. Ну,
0: последнее, что мы слышали, да, об как раз суррогатном материнстве, это вот скандал несколько лет назад произошел, до сих пор там его последствия тянутся, но это вот такой негативный случай, а вообще, Эвелина, вот у вас как у... Как раз юристы, вот такие случаи возникали, вот какие-то к вам обращаются за юридической
2: помощью в таких вопросах, именно суррогатного материнства? Ну, вот я соглашусь, наверное, с коллегой да, о том, что у нас в крае, слава богу, нет такой массовости да, проблем, которые возникают. Проблемы возникли в связи с тем, что суррогатные матери имели иностранное гражданство. Но вообще, если говорить о нашем законодательстве, да, конечно, оно может вызвать определенные риски, Но в то же время законодатель исходит из необходимости постепенной модернизации законодательства, его реформирования в сторону улучшения как раз-таки учета интересов как генетических родителей, так и суррогатных матерей. И если обратиться к закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, то как раз-таки буквально в декабре были внесены изменения в наше законодательство, которые касаются непосредственно суррогатного материнства. И они касаются... Вот как раз той проблема, о которой вы говорите, да, по поводу детей, угу. которые были рождены от суррогатных матерей, иностранных гражданок, более того, должны были быть переданы в иностранные семьи, и... Для того, чтобы такая проблема на сегодняшний день была исключена, законодатель внес изменения, что дети, рожденные на территории Российской Федерации, автоматически приобретают от суррогатных матерей, приобретают российское гражданство. Это первый очень серьезный плюс. Второй очень серьезный плюс, на мой взгляд, как юриста, это то, что суррогатные матери, и граждане, и желающие заключить договор о суррогатном материнстве, они должны иметь гражданство Российской Только Федерации. граждане России могут да. участвовать в этой процедуре Но, как с одной стороны, да, так и с другой. Там, смотрите, какой нюанс. Во-первых, речь идет о том, что это должна быть семейная пара. Брак официальный. Брак официальный, да. Это, кстати, тоже изменение внесено. Как... В народе говорят, гражданский брак нет, не не подпадает под эту категорию. Соответственно, это должны быть либо муж и жена, имеющие оба гражданства Российской Федерации, либо один из супругов, имеющий гражданство Российской Федерации. Но я думаю, судебная практика пойдет по пути привязки именно к Российской Федерации. Это очень важный момент, который на сегодняшний день устранил пробел в нашем законодательстве. Ну а вообще, если говорить о регулировании, Я бы сказала, что это комплекс нормативно-правовых актов. То есть еще нас ждет впереди доработки? Я думаю, доработки ждут, потому что э, практика идет пути увеличения да, такого способа э, улучшения семьи. Да, mm-hmm. э, возникают ситуации, при которых не каждая женщина имеет возможность иметь ребенка. Кстати, вот еще, да, семейные ценности, которые пропагандируются в нашей Российской федерации Это э, брак, союз мужчины и женщины. Да, э, естественно, мы именно такой формат закрепляем в Второй момент. Э, возникают вопросы о том, может ли одинокий мужчина uh-huh. стать генетическим отцом? Нет. есть От матери? Нет. То есть Нет. Мужчине, но женщина Законодатель может. установил такую возможность только для женщины, гражданки uh-huh. Российской Федерации. И вот как Галина Зинонина сказала, речь идет о женщине, которая не имеет возможности сама забеременеть и выносить ребенка. То есть это только
0: если будет признана комиссии только если все документы в порядке, тогда будет разрешено официально и тогда женщина уже может Собственно говоря, заниматься процедурой Дальнейшего
1: привлечения Любой, ну какой-либо женщины Чтобы она ей выносила этого ребенка И еще очень это важно Ну с медицинской точки зрения Наверное, не только с медицинской Что суррогатная мать не может быть одновременно Донором яйцеклетки mm-hmm. Что вот при вынашивании ребенка Ее клетки не должно быть Ни единой вот в этом ребенке Который она вынашивает
0: Это тоже все прописано в законе да? да, И как раз делается, чтобы обезопасить семью, которая
1: прибегает к таким условиям.
0: Да, да, на
2: самом деле это очень такой важный момент, который необходим как раз-таки для установления генетической связи между генетическими родителями и ребенком. Если связь будет между суррогатной матерью и ребенком, то у нее уже априори возникают права на непередачу этого ребенка с потенциальным генетическим родителем. Но ну, а есть вообще какая-то база суррогатных матерей?
0: Или, например, это все уже идут, какие-то занимаются частные компании, и Министерство здравоохранения Красноярского края уже к вот этим вопросам отношения дальше не имеет. Это тоже очень такой вопрос, который все. Ну, эко, мы знаем, да, квоты есть, да, различные. Вот здесь суррогатным материнством
1: как-то помогает в наше государство или уже сами? В государстве в нашем нет никакой базы суррогатных матерей. Никакими нормативными законодательными актами это не урегулировано Мы как здравоохранение имеем базу бесплодных пар Мы потому что их обследуем, мы и ведем реестр Мы планируем им оказание тех или иных видов Но суррогатное материнство нет никакой этой базы И поэтому, ну, наверное, любая женщина, которая имеет там здоровье она может попасть в эту систему но это вот до конца не урегулировано каким образом встречается семья которая ну, имеет показания для такого вида и та женщина которая готова это выносить но здесь опять же то могут возникнуть риски да
0: и любой здравомыслящий человек это Понимает, да, когда встает такая проблема, когда ты получаешь заключение, вроде как уже морально и физически готов пойти на суррогатное материнство, да что мы первое делаем? Ну, и ищем, где, куда нам податься. Да. А в интернете, как правило, где мы ищем, uh-huh. может различных и контор быть всяких разных, и мошенников, и так далее, и так далее.
2: Как себя обезопасить? Ну, это да, это проблема, и эта проблема заключается в том, что у нас никак законодатель не регулирует деятельность вот этих самых агентств, uh-huh. да, а они есть, и они порой не носят добросовестного характера, да? и отсюда, конечно, возникают те риски, которые имеют... Судебная практика и пытается Разрешить на сегодняшний день И правоохранительные органы тоже с этим сталкиваются Вообще, если обратиться К законодательству Иностранных государств Благоприятному моменту Который можно взять, заимствовать Деятельность таких агентств Она должна быть лицензирована Она должна регулироваться законодательством И должна абсолютно Быть под контроль на государству министерству здравоохранения в частности да, Поскольку Агент в этом случае берет на себя обязательства по поиску здоровой женщины, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации, а это именно определенный возраст, до 35 лет, это наличие уже одного здорового ребенка, отсутствие вредных привычек, ну и так далее, по списку. И, соответственно, эта женщина должна быть включена в некую базу. Как только такой субъект находится с ним заключается договор. И вот здесь агентство берет на себя обязательства по заключению договора. С точки зрения гражданского законодательства, это договор об оказании услуг. Суррогатная мама оказывает услугу по вынашиванию и рождению ребенка. И здесь ничего особенного в нашем законодательстве нет. Он подчиняется полностью общим требованиям гражданского законодательства. на свободу воли договора – раз. И, естественно, учет прав и обязанностей родителей и суррогатной матери. И тут родители и женщина, которая согласилась оказывать эту услугу, они сами определяют тот объем прав и обязанностей, которые они друг другу должны.
0: То есть по сути в этот договор мы можем писать все что угодно, да? Ну в
2: соответствии в... с требованиями гражданского законодательства.
0: Ну то есть я имею в виду условия могут быть, если обе стороны согласны, мы можем их написать там любые. Вплоть до того, да, проживания, да? Безусловно. Да. То есть это да. уже тут да. зависит только
2: от того, как стороны договорят. Ну конечно, есть прям типовые договоры, есть определенные условия, которые так или иначе заключаются. Да, это проживание, это прохождение обследования. Некоторые семейные пары, судя по, сум... по судебной практике, прописывают порядок питания, прогулки, там, денежные взносы, которые оказываются там, в том числе и на лечение, и на витамины, и на пропитание, на проживание. То <тумчен> есть это, конечно, уже воля сторон. Mm-hmm. Uh, uh, у меня еще вопрос, uh, Галина Зиновьевна. Я uh, Медицинское
0: обследование мама, которая является суррогатной Она должна проходить там тоже, где захочет
1: И в медицинское учреждение, когда она обращается Она должна говорить о том, что она является суррогатной матьем У нас же с этой целью и приходит В медицинскую организацию Чтобы пройти обследование Чтобы ей дали заключение, что она может быть Суррогатной матерью Там же определенный перечень Обследований И очень большой перечень противопоказаний Для того, чтобы вынашивать этого ребенка Перечень противопоказаний, конечно ну, очень большой, конечно, все тяжелые заболевания, онкологические, гематологические, туберкулезы, все остальные прям очень большой. Конечно, эта женщина должна быть очень здорова. Но ну, и вот уже об этом сказали, что обязательным требованием, что она должна иметь уже одного ребенка и возраст от 20 до 35 лет. Поэтому она обследование проходит, но это по желанию в любой медицинской организации. Она может и в государственной, и не в государственной. А на сегодняшний день ведь и не государственная Государственные учреждения обязаны работать по тому нормативно-правовому регулированию, которое существует на территории Российской Федерации. Это же касается не только государственных, но и не государственных. Поэтому это уже они решают сами. Но у нее должен быть документ, что она вот, не имеет противопоказаний для вот такого вынашивания.
0: Ну, а чтобы с точки зрения законодательной все было правильно и хорошо, та семья, которая не может да, ребенка самостоятельно зачать, Они должны проходить Именно в государственных клиниках Получать вот эту комиссионное заключение Или
1: в частной тоже может Ну, Законодательно не не прописано В каком учреждении они должны получать это заключение Но я думаю, что семья потенциальных родителей, они абсолютно заинтересованы, чтобы это была информация достоверная. Они же не хотят, чтобы женщина, которая скрыли, что у нее там, например, там, ну, локальное образование или какой-то ревматоидный артрит, чтобы в процессе вынашивания беременности поставили вопрос о ее прерывании. Это же все заинтересованы. Поэтому они выбирают. Ну, у нас в частная клиника, например, Например, если они ее выбирают. Она же имеет лицензию на медицинскую деятельность. И она, наверное, тоже боится лишиться этой лицензии в случае выявления ну, его, ее недобросовестности. Мы
0: сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии начальник отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина Слепнева. Здравствуйте еще раз. И кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права юридического института Сибирского федерального университета, председатель палаты правозащитных организаций гражданской ассамблеи Красноярского края, член совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России Велина Павельевич. Здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о суррогатном материнстве. Радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе 219 110 десять телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. Ваши вопросы мы принимаем в прямом эфире. Но в первую часть программы мы поговорили, что суррогатное материнство в России... Узаконено, да, и приняты поправки, которые облегчили, ну, не сильно, да, но тем не менее, вроде урегулировали, да Устранили
2: пробелы Да, Да.
0: но работы еще много, как я поняла, да, и со стороны здравоохранения и с юридической точки зрения в этом вопросе Но, тем не менее, в Красноярском крае за прошлый год три пары воспользовались этими услугами Это три ребенка родились, да, в таких условиях Ну, а, возможно, были попытки, тут же никто уже дальше не смотрит, да, да Может, что-то не получилось. И вот, кстати, вопрос, если что-то в процессе да, пошло не так, да, ну, потеряли
2: ребенка или какие-то такие вопросы, они как регулируются с точки зрения ну, законодателя? Да, на самом деле никак, да, за исключением того, что суррогатная мама вовремя, либо до срока, Рожает, да? Но, смотрите, ведь опять возвращаемся к договору об оказании услуг, да? и, соответственно, вот эти возможные риски в договоре стороны должны прописывать по чьей вине, да, вот судебная практика, возвращаемся к ней, как к устранителю пробела. В одном из решений было указано, что, доказано, что суррогатная мама не соблюдала условия ведения беременности, да, она неправильно питалась, там, принимала алкоголь, какие-то препараты лекарственные, что привело, конечно же, к прерыванию беременности, да, соответственно, ответственность будет именно На маме. На маме. И есть обратная практика, когда генетические родители взяли на себя обязательства по ведению беременности, предоставлению медицинских, оплате медицинских услуг, питания и так далее, да, и не осуществляли свои обязательства, не реализовывали вот эти вот обязанности. И, соответственно, у суррогатной мамы возникает право на расторжение расторжение этого договора. И вот это дело было как раз таки касалось того, что суррогатная мама настаивала на том, чтобы оставить этого ребенка в связи с тем, что родители в течение всех 9 месяцев не выполняли обязательства по договору. Ну, то есть, все-таки в России, да,
0: есть практика, когда вот то, что показывают в фильмах, да, я могу честно сказать, только в фильмах сталкивалась с таким, что вот Вот мама... В сериалах. Да, да, в сериалах. Мама э, суррогатная мать вынашивала, а потом в итоге так прикипела к ребенку, что не могла его отдать, и вот были долги... Я вам больше
2: скажу, есть судебная практика, когда не мама суррогатная отстояла право на материнство, а ее мама, то есть бабушка вот этого ребенка. Это угу. не в Красноярском крае, Класс. это далеко в Центральной России. То есть но, они так... продвинутее, чем мы да, в этом плане. Ну, там просто э, у людей больше возможности, э, наверное, такого поиска. Может быть, у них практика больше налажена. Я не знаю, с чем это связано, но такая практика уже есть. Вот как раз у нас вопрос мессенджера пришел. Э, какие права на ребенка
1: имеет
0: суррогатная мама, наследство? Может ли она отказаться передавать ребенка?
1: может отказаться передавать ребенка, потому что медицинское свидетельство рождения в любом случае родоспомогательное учреждение выпишет на ту женщину, которая непосредственно родила этого ребенка, и само медицинское свидетельство рождения ей дает уже право на этого ребенка. И она может отказаться, и тогда потенциальные родители, они, только у, у них один путь – это в суд. Mm-hmm
2: эвелина вы что-нибудь добавите к этому я единственное что могу добавить это вот действительно подтвердить слова о том что основной документ когда записывается ребенок это вот та справка которая выдается в роддоме. В роддоме. да и законодатель сегодня исходит из общего правила да, когда женщина родила пришла и ее записали как мать Но
0: как этот вопрос, если все благополучно, да, и она не не хочет ребенка брать себе, отдает его, как и договаривались. А здесь какие действия нужно совершить? Это справка выписывается на нее. Я так понимаю, все равно руководство
1: роддома должно быть в курсе. Справка, справка выписывается на нее, но она должна написать заявление, где она подтверждает факт согласия своего на запись вот потенциальных родителей в свидетельстве рождения рождении родителями этого ребенка. И главный врач его заверяет этот документ. И вот тогда суррогатная мама со справкой о рождении вот с этим заявлением и с потенциальными родителями идут в ЗАГС, и там тогда оформляется свидетельство о рождении, где потенциальные генетические родители уже записываются как родители этого ребенка.
0: И вот на этом можно поставить точку, да, я так понимаю, все, когда получено свидетельство о рождении на ребенка, родите, генетических родителей, тогда договор, собственно говоря, выполнен и прекращается отношение. Или
2: тут же опять, как договорятся? Как договорятся? Смотрите, ведь окончанием договора будет являться рождение ребенка. И можно, конечно, включить вот это условие о передаче ребенка, но с точки зрения этико правовой это неправильно да? то есть как эту норму сформулировать я лично вот не представляю себе что значит передача ребенка да? причем мы понимаем что это договор услуг все равно он оплачивается и мы поднимали этот вопрос как то в общественной палате у нас представители там, духовенства они говорят ну тут речь идет уже тогда не совсем этическом моменте, это торговля людьми. Надьми. Да, нет, я думаю, что здесь, скорее всего, остановкой момента перед договора окончания будет рождение ребенка и внесение как раз-таки главным врачом сведений о том, что это суррогатное материнство, да, и генетические родители в соответствии с документами, которые тоже предоставляются, устанавливаются главным врачом. И здесь как раз мы возвращаемся опять в судебной практике. Генетические родители могут доказать, что они генетические родители.
0: Но а практика, вообще российская, что показывает? У нас оставляют ну,
1: разная практика.
0: практика. То есть здесь здесь нельзя сказать, да если вы генетические родители, то однозначно ребенок будет с вами, и все будет хорошо.
1: Я просто хочу немножко добавить, uh-huh. что в законодательстве прописано, что суррогатное материнство это вынашивание и рождение ребенка. Uh-huh. И точка. Вынашивание и рождение. Про последующие действия в законодательстве ничего не прописано. Uh-huh. Это вот ну, с точки зрения, как они потом это передают. И это действительно законодательно, очень с этической точки зрения трудно прописать. Что же тогда это будет? И поэтому э, я думаю, что сегодня мы и говорим о том, что то, что внесли изменения в федеральные законы, это не есть основания полагать, что это поставлена точка. Еще очень-очень много нужно дорабатывать в этом плане. Но, опять же,
0: суррогатная мать вообще во всех своих медицинских документах при обращении там, в медицинские учреждения различные по разным поводу, она должна предупреждать врачей? У нее прописано это вот где-то законодательно о том, что она является суррогатной матерью, что ну, к ней должно быть немного, наверное, какое-то другое отношение в плане того,
1: что там, в роддоме и так далее. Но вот смотрите, когда она наблюдается в женской консультации, она может и не сказать, что она суррогатная Потому что она все равно будет проходить все те обследования и наблюдения, так как прописано в нормативных документах по э, 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 акушерству и гинекологии. Когда она поступает в родильное отделение, она первоначально может сказать, не может сказать, но она, скорее всего, должна это сказать, потому что, опять же, возвращаясь к закону о ЗАГСе, каким образом тогда дальнейшее их взаимодействие будет, если она не подтвердит свое согласие записать в свидетельстве о рождении генетических родителей, который подтвердит в ее присутствии, в присутствии генетических родителей, вот это этот вот документ, тогда у них не получится вот ну, завершить, наверное, весь этот договор, целеполагание которого было именно вынашивание именно для этой семьи и получение этого ребенка этой семьей. Ну, еще
0: один такой момент, да, когда, возможно, ну, случаи бывают разные, да, родители получили не тот результат, который ожидали Ну, например, ребенок, да, что-то с ним, ну, пошло не так, не досмотрели, не углядели в плане обследования, да, ну, какие-то, возможно, отклонения Родители тогда а, генетически могут отказаться У ребенка такие случаи были? Да а,
2: Здесь в, через суд или в, что нужно делать? Вот я сейчас вспоминаю практику, да, было тоже на вот мне встретилось два решения. В одном из решений речь шла о том, что они оставили ребенка, и суррогатная мама его забрала. Там какое-то заболевание у ребенка. Не помню по каким причинам. И вторая ситуация была, когда ребенок просто остался без попечения родителей по причине какого-то тоже заболевания. И вот тоже не помню, генетическое оно было или. Природах может быть приобретено. Но суть в том, что здесь законодатель тоже никак не исходит. Ну, просто знаете, я вот считаю: я смотрю на родителей, у которых дети особенные, да, и им не важно, что этот ребенок особенный. Они очень долго ждали этого ребенка, и они делают все, чтобы ему было хорошо. И если родители идут на то, чтобы приобрести ребенка от другой мамочки, да, и оставлять его, ну. Мы как-то, наверное, это не, не по-российски, мне кажется Не, 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 не по-нашему по- В мессенджерах
0: вопрос Пришел, может ли сделать аборт суррогатная мама И придется ли ей возвращать деньги
2: Это, наверное, в
1: зависимости, как они прописывают В их личных взаимоотношениях в виде договора
2: ну, смотрите, я вот здесь, наверное, все-таки буду адресовать к медикам вопрос: а если у нее в процессе беременности выявляются какие-то показания к прерыванию беременности, то это, соответственно, форс-мажорные обстоятельства, да, услу... которые не могли предусмотреть. Опять же, к договору теперь, да, то есть, вот такой случай может быть. Угу. Сама самостоятельно принять такое решение, она, конечно, может. Да, но э, согласовав его с генетическими родителями но если это сделать тогда добровольно, тогда уже будут какие-то юридические последствия.
1: У нас же прерывание беременности делается как по личному, так сказать, решению до 12 недель, так и по медицинским показаниям до 12, свыше 12 недель. Я думаю, что здесь могут возникнуть разные обстоятельства. Может быть, женщина, которая согласилась на суррогатное материнство, которая прошла все этапы, подсадили эмбрион и подсадили Потом она, ну, возможно, по каким-то обстоятельствам решила, что ей ну, невозможно выполнить эти условия договора. Может, у них была готова психологически. Да. А когда проводятся по медицинским показаниям, то, конечно, информируются э, основательно какие это показания, почему эти показания возникли. Ну и, конечно, если есть наличие медицинских показаний как со стороны матери, так и со стороны плода, то, конечно, медицинские работники сделают все для того, чтобы мать эту спасти. Время программы наше к концу подходит.
0: Тема такая оказалась глубокая, серьезная и не до конца еще понятная, мне кажется, со всех, как людям, так и законодателям. Еще много что предстоит сделать, но выводы некоторые мы все-таки должны вынести. То есть, Давайте я буду говорить, и, а вы правильно, я поняла или нет, потому что как раз это и поможет слушателям разобраться. Обратиться к услугам суррогатной матери могут только семьи или женщина, у которой есть строгие медицинские показания да, это к этому. Верно. Никаких там, не ни, ни готового вынашивать ребенка, портить фигуру и так далее, ничего этого не подойдет, и даже условие, что у меня есть много денег, я готов заплатить, тоже не подходит в Российской и Федерации. С этим так Дальше Получено суррогатную маму Ищем сами, как можем где можем. но собственно говоря, к этому никак государство не помогает. Да,
1: законодательно это не
2: прописано. Банка никакого нет. Банка нет.
0: Да, но возможно, впоследствии когда-то он появится, будем надеяться, чтобы все-таки попроще было тем, кто и так находится в трудной ситуации. Дальше, юридические вопросы. Здесь нужно тщательно составлять договор, обращаться к компетентным юристам, ни, ни на какие конторы не надеяться, что они вам предоставили типовой договор, и там все будет прописано. Все-таки свои условия как-то
2: смотреть. Да. Нужно, во-первых, понимать, чего хотят родители генетически, и чего желает суррогатная мама, что она может предоставить. И обе стороны должны учесть, в первую очередь, свои собственные интересы, а не интересы того агентства, которое осуществляет поиск таких суррогатных матерей. И я думаю, здесь еще один момент очень важный – это именно включать положение о состоянии здоровья. И той, и другой стороны.
0: Ну и когда ребенок уже родился, главное, во-первых, в течение всего срока соблюдать все условия, чтобы потом, если вдруг будет суд, а да. никто не застрахован, я так понимаю, на данный момент, какой может быть итог, да, чтобы в суде доказать свою правоту, uh-huh. соблюдать все пункты договора. После рождения ребенка тоже смотреть внимательно, чтобы все было хорошо, чтобы суррогатная мать никакие финты, скажем так, не все делать в
1: интересах ребенка нужно. Что
0: делать в интересах ребенка? Да. Ну и если что, вдруг, то только суд в помощь получается.
2: В судебном порядке, да, доказывать свои, отстаивать свои интересы. Интересы ребенка.
0: Ну, я большое спасибо сегодня говорю нашим экспертам, а красноярцам желаю здоровья все-таки, чтобы у нас все было естественно, правильно и на счастье всем. Спасибо большое, говорю начальнику отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галине Слепневой, а также кандидату юридических наук, доценту кафедры международного права и юридического института СФУ, председателю палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России, Евелине Павелевой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.